0: Rund um den Brustring, der Podcast
1: Rund um den VSC Stuttgart
0: Hallo, hier ist Roberto Hilbert Hallo, hier ist Peter Reichert Hallo, hier ist Andy Huck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring. Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und mein Name ist Jenny. Und dies ist Folge 113 unseres Podcasts. Ja, wir reden heute natürlich über das 1-0 des VfB gestern äh, Nachmittag gegen Werder Bremen am 27. Bundesliga-Spieltag. Und wir haben heute auch wieder zwei Gäste dabei. Zum einen äh, Solveig, ich habe mir gerade noch mal den nochmal äh, die, die Aussprache erklären lassen, ich habe es nämlich mit Sicherheit falsch gemacht. Bei Twitter zu finden unter dann geschrieben Solveig Haas äh, und sie ist Fan des SV Werder Bremen. Hallo Solveig. Hallo. Und unser zweiter Fan äh, ist VfB-Fan, äh, wie wir das immer so handhaben. Er heißt Chris und heißt bei äh, Twitter ganz einfach @VfBChris. Hallo Chris.
2: Hallo, freut mich, dass ihr sein darf.
0: Ja, und bevor wir gleich äh, loslegen und über dieses Spiel reden, den dritten Heimsieg des VfB in Folge, so viele in Folge wie seit knapp so eineinhalb Jahren nicht mehr, stellen wir erstmal unsere beiden Gäste vor. Jenny, übernimmst du dich mal die Ehre?
1: Sehr, sehr gerne. Äh, soll wir ich würde sagen, wir fangen mit dem ähm, Auswärtsgast an. <lacht> ähm,
0: ja.
1: Bei uns gibt es immer so drei typische Fragen, die wir jedem ähm, unsere Gäste stellen. Ähm, zum einen interessiert uns natürlich, äh, wie bist du Werder-Fan geworden? Bist du aus Bremen tatsächlich oder gibt es eine andere Verbindung zum SV Werder? Nee,
3: ich bin tatsächlich äh, eher fast aus Stuttgart, <lacht> Okay, also aus Heidelberg. <lacht> ähm, also von, von Bremen aus ist das fast Stuttgart. Ich <lacht> ja. wollte es gerade sagen. Ähm, ja. Aber, oh Gott, sämtliche, sämtliche Kurpfälzer haben jetzt Mordgelüste.
1: <lacht> sämtliche <lacht> Stuttgarter wahrscheinlich auch, weil es ja auch schon wieder ja. Es <lacht> ne? tut
3: mir leid, es tut mir leid. Alles gut. Das ist mein Unterschied. Ähm, ja, nee, ich habe bin tatsächlich komplett fußballfrei sozialisiert worden und darüber bin ich auch sehr dankbar, weil wenn wir nach Regionalität gehen würden, wäre ich jetzt wahrscheinlich Hoffenheim-Fan. Das kann ja auch keiner wollen. Auf jeden Fall bin ich erst seit so 2005, 2006 zu Werder-Fan und kam dazu A, ein bisschen über eine Freundin, die ein riesengroßer Fan von Frank Baumann ist. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und ähm, ich habe mal per Mertesacker getroffen und fand den sehr, sehr nett und ähm, habe mir daraufhin dann auch mal ein bisschen intensiver Werder Bremen angeschaut und fand das sehr gut, was die da so machen.
1: Spannend. So, und dann ähm, stellen wir natürlich unsere drei Fragen. Was war dein erstes Spiel, das du vielleicht auch im Stadion gesehen hast ähm, von Werder? Ähm, welches Trikot hattest du als erstes? War es vielleicht sogar ein Mertesacker-Trikot? Und wenn du denn mal in Bremen bist, aus der Heidelberger Provinz da oben, ähm, hast du einen festen Platz im Stadion? Ähm,
3: mein erstes Spiel im Stadion weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich meine tatsächlich, dass mein erstes Werder-Spiel ein Auswärtsspiel in Dortmund war. Ähm. Ja, bin ich mir relativ sicher, weil ich nämlich in äh, Dortmund studiert habe, das erste Jahr und da dann im Stadion öfters mal war. Das erste Spiel in Bremen erinnere ich mich tatsächlich leider gar nicht. Ähm, mein erstes Trikot war tatsächlich ein Mercedes-AC-Trikot, Natürlich. Cool. <lacht> und ähm, nee, ich habe aktuell
1: keinen festen Platz im Stadion. Okay, sehr gut. Ja, ähm, ja, Chris, wie bist du denn zum VfB Stuttgart gekommen? Bist du Stuttgarter? Ähm,
2: nicht direkt. Also ich komme eigentlich aus der feigen ens region da um den Dreh bin ich geboren. Mein Vater war allerdings VfB-Fan und dem sein Vater dann auch. Und dann ging das ziemlich schnell, weil ich auch Fußball gespielt habe von klein auf. Ja, und dann wurde man VfB-Fan.
1: Erbschaden sozusagen.
2: Naja, Schaden nicht, aber, ja, äh, aber, nee, durch, durch, meinen Vater eigentlich hauptsächlich. Also,
1: ja, mittlerweile muss man nicht mehr Schaden sagen. Von einem halben Jahr hätte es vielleicht noch anders ausgesehen, aber, <lacht> nicht, ja. Genau.
2: Ähm,
1: und an dich natürlich auch die drei Fragen. Was war dein erstes Spiel, das du im Stadion gesehen hast? Ähm, was war dein erstes Trikot und von wem? Und wo ist dein regulärer Platz im Stadion, wenn man denn gehen kann?
2: Also mein erstes Spiel war gegen MSV Duisburg 2006, glaube ich, Anfang 2006. Es war auf jeden Fall sehr kalt und wir haben 1-0 verloren. Mhm. War eher so, naja, aber cool, es war das erste Mal. Äh, mein erstes Trikot war dann das, das ein schwarzes Trikot mit EnBW noch. Ich glaube, das war die Saison 7-8, mhm. ähm, ohne Flock hinten drauf. Und mein fester Platz, wenn man wieder ins Stadion gehen kann, ist Block 36a.
1: Okay, cool. Dann sind wir fast Nachbarn. Ich bin normalerweise in 37b zu Hause.
2: Ja, da, da waren wir auch mal. Also es ist ein bisschen ruhiger wegen, weil mein Vater mitkommen ist. Aber eigentlich hauptsächlich 36a.
1: Cool. Okay. Ähm, dann lasst uns doch mal über das Spiel reden. Ähm,
0: Lennart, darf ich an dich übergeben? Sehr gerne. Ja, wir gehen mal auf das 1-0 ein. Zunächst mal auf die Aufstellung. Da mussten wir, ja, wir leider äh, nicht nur... Sie lassen war Magituka ersetzen, äh, die Verletzung war ja schon bei unserer letzten Aufnahme bekannt, weil sie während des Spiels gegen die Bayern passierte, sondern auch Nicolas Gonzales, der sich erneut verletzt hat jetzt in der Länderspielpause im Training. Äh, und dementsprechend rückte dann Castro auf so eine 6er, 8 Mischrolle irgendwie, also auf jeden Fall ähm, musste er ein bisschen nach hinten rücken. Koulibaly spielte außen auf der Siedlersposition position und dann äh, hattest du Förster und Klimovic, die hinter Kalajic gespielt haben, Chris, wie fandst du denn die Reaktion von Pellegrino Matarazzo auf die Ausfälle, weil er ja auch Mangala ja immer noch ausfällt? Wie fandst du die Reaktion?
2: Ähm, da am Ahamada gegen, gegen Bayern ein wenig unglücklich agiert hat, mhm. fand ich es vielleicht gar nicht schlecht, ihn zum Schutz rauszunehmen und dann einen Erfahrenen neben Endo hinzustellen, der hat dann das nicht genauso spielt wie Mangala. Aber ich fand, der Castro hat eigentlich einen guten Job gemacht. Ähm, ja, das Problem ist bei Silas, dass man ihn wahrscheinlich nicht 1 zu 1 ersetzen kann, dass mhm. wir da keine Alternativen haben, der genau das so spielt, wie Silas es spielt. Deshalb war da wahrscheinlich die mit einzigste Möglichkeit, ihn zu ersetzen, Koulibaly. Ja, defensiv ein bisschen wenig, aber ich, ich meine, er ist ja auch noch jung, deshalb da, da ist ja noch Steigerungspotenzial und deshalb fand ich das eigentlich schlüssig, so wie er das kompensiert hat.
0: Na, na, ja, so, bei euch ist ja der, der Sergeant ausgefallen ähm, mit seiner fünften gelben, glaube ich, äh, Gelbsperre. Ja. Was für eine Auswirkung hat hatte denn das auf, auf, auf Werder deiner Meinung nach?
3: Ganz ehrlich, ja, ich meine, Josh ist in letzter Zeit wieder ein bisschen besser drauf, aber... Ich habe ehrlich gesagt im Moment bei Bremen keinen Spieler, bei dem ich jetzt sage, das hat krasse Auswirkungen, wenn er nicht da ist. Das ist ein bisschen traurig. Ähm, ja, vielleicht Pavlenka. Hm,
0: okay.
3: Ich glaube, Pavlenka wäre blöd, wenn er nicht könnte. Aber das ist alles bei Bremen gerade so, jetzt greife ich vielleicht vor der, der tieferen Analyse, aber so ein bisschen planlos. Und dadurch, dass halt irgendwie keiner so einen richtigen festen Platz in irgendeinem funktionierenden System hat kann man auch gar nicht so genau sagen, was passiert, wenn einer ausfällt. Also ich hm. habe tatsächlich vor dem Spiel gedacht, es kann total blöd sein, es kann aber auch total gut sein, dass Sargent jetzt nicht spielt.
0: Hm. Ah, spannend. Ja, ähm, reden wir doch mal direkt übers Spiel, vielleicht kommen wir dann der Sache ein bisschen näher. Jenny, ich fand der VfB ist unglaublich schlecht ins Spiel gekommen. Also da ging irgendwie. Werder war sehr aggressiv, wir auch schon andere Gegner gegen uns äh, zu Beginn des Spiels und der VfB ist irgendwie ist nicht in die Zweikämpfe gekommen, hat irgendwie die die Bälle nicht an den Mann gebracht. Wie hast du den Start gesehen vom, vom VfB?
1: Ja, also ich habe es auch relativ, sie sind nicht gut reingekommen, das habe ich auch so gesehen. Ähm, Bremen hat über weite Strecken sehr eng verteidigt, ähm, sehr stark auch ähm, das Mittelfeld einfach unterbunden. Also es, es gab wenig Angriffsreaktionen aus dem Mittelfeld, was mit Sicherheit auch ein bisschen der Verletzung von Orel Mangala geschuldet war. Ähm, das hat man einfach so ein bisschen gemerkt, dass der auch wirklich gefehlt da so ein bisschen als Mittelfeldstratege. Ähm, gleichzeitig waren wir aber auch gerade nach vorne, einfach durch, durch Silas und González, also durch das, dass die gefehlt haben, so ein bisschen... Äh, kreativlos ja also es ging ganz viel einfach über Sosa und und über die Flanken und ähm, ich hätte mich auch nicht großartig gewundert wenn das Ganze null zu null ausgegangen wäre also ich, ich habe eigentlich ab irgendeinem Zeitpunkt habe ich fest damit gerechnet dass, dass ähm, da irgendwie eine Mannschaft noch einen Lucky Punch reinbringt ähm, und ähm, so war es dann im, im Endeffekt auch ähm, ich habe vielleicht auch so ein bisschen damit gerechnet, dass es noch irgendwie einen dummen Elfmeter auf einer Seite gibt, weil es ähm, war ja auch eine relativ spannende Linie gepfiffen hat, meiner Meinung mhm. nach. Ähm, und äh, ja, es war halt wirklich ein kampfbetontes Spiel insgesamt. Und das war von Anfang an erkennbar aus aus meiner Sicht der Dinge. <lacht>
0: Ja, es gab ja vor allem auch unglaublich viele Distanzschüsse, also es ist ja in der ersten Halbzeit nicht viel passiert, außer dass irgendwie ähm, Augustin schon irgendwie aus der Distanz äh, verzogen hast, Förster schießt aus 19 Metern drauf, Mühlwald schießt aus, schießt aus größerer Distanz drauf, die treffen alle nicht, äh, Kobel musste ein, zwei Sachen halten. Also, hey, ähm, was meinst du, woran das lag, dass da nicht so wirklich auch in Strafraumnähe gekommen ist in der ersten Halbzeit, oder in Tornähe zumindest, Strafraumnähe ja, ja schon.
3: Ich glaube, das ist äh, die Frage der Saison bei Werder, warum das nicht klappt, weil also das mit dem Mittelfeld, das stimmt ja total, dass sie da stabiler waren jetzt dieses Mal, auch in der Abwehr hat es tatsächlich relativ gut funktioniert, ähm, also die Zeiten, in denen man bei Werder um die Abwehr zittern musste, die sind zum Glück so ein bisschen vorbei, mhm. ähm, aber ja, das letzte Drittel ist einfach das große Problem und ich glaube, wenn irgendjemand wüsste, woran es liegt, dann äh, würden wir es beheben. Ich, ähm, also meine persönliche Spekulation ist einfach fehlendes Selbstbewusstsein. Also, ja. so wie, so wie du sagst, ne, diese Distanzschüsse da einfach mal draufzimmern, aber sich nicht wirklich trauen, mal wirklich spielerisch da vorne reinzugehen und mal was zu versuchen. Ja, gerade so Füllkrug ist für mich da so ein bisschen die tragische Figur in dieser Geschichte, weil der kann es ja eigentlich, ne? der hat die Erfahrung, der kann es eigentlich auch, aber dann macht er so eine Geschichte wie direkt vor Kobel stehen und dann nochmal abgeben, mhm. wo du dich wirklich fragst, ich meine, der kann im Zweifel Kobel mit ins Tor schießen, mhm. wenn er es drauf anlegt und dann gibt er nochmal ab. Ja, Unsicherheit ist meine, meine laienhafte These.
0: Mhm. Ja, das ist... So ein bisschen das gleiche wie vielleicht bei, bei uns auch, also nicht die Unsicherheit, aber so diese, diese falschen Entscheidungen. Also ich meine, ähm, haben um nochmal kurz auf Werder zu, äh, zu sprechen zu kommen, bei dem habe ich eigentlich die minütlich damit gerechnet, dass der sich da gegen Mafopanus und Koulibaly durchsetzt auf seiner Seite. Und weil die beiden defensiv echt nicht gut drauf waren, aber dann hat er auch immer nochmal äh, einen Ball verloren oder, oder einen Querpass zu viel gespielt. Ähm, ja. Es gab, glaube ich, diesen einen Ball, wo er denn, den dann auch in die Mitte gespielt hat. Ähm, der der da auch nicht angekommen ist. Also, es war einfach unglücklich. und äh Ja, und ich meine,
3: ganz ehrlich, so ein Raschizer in Topform, der kann das auch, wenn die nicht schlecht drauf sind. Ne? Also, mhm. der das ist ja, oder er war mal, keine Ahnung, was los ist, ja, ein wirklich, wirklich guter Spieler und ja auch so die Werder-Hoffnung auf eine hohe Ablösesumme. Mhm. Ja, ich sag mal sehe ich jetzt nicht so wirklich kommen.
0: Ja, VfB war ja auch, auch mal an dem dran, damals. Äh, bevor, glaube ich, ein, ein halbes Jahr später zu Werder gegangen ist. Ähm, ja, das, deswegen, also bei, vor dem hatte ich eigentlich am meisten Schuss, äh, bevor, bevor Selka eingewechselt wurde, wobei wo, sich das dann, als er gespielt hat, auch ein bisschen äh, gelegt hat. Chris, ähm, beim VfB saß ja, hatte ich gerade schon gesagt, vorne ähnlich aus. Ähm, wir hatten auch gerade schon ein bisschen über die Aufstellung geredet. Gerade Kulibali und Klimovic, äh, die ja zuletzt eher auch in der zweiten äh, in der zweiten Reihe waren, ähm, wie, wie fandst du die beiden und deren Auftritt?
2: Boah, ich muss bei bei Koulibaly echt sagen, ähm, dass er irgendwie nach diesem, ich glaube, das BVB-Spiel war echt noch gut mhm. und danach wurde es irgendwie immer ein wenig schlechter. Ich meine, ist 19 ähm, habe ich eigentlich auch kein Problem mit. Nur, ja, ich hatte ich hatte bei der bei der Aufstellung schon Bedenken, dass ob Kuli das offensiv so hinbekommt. Klar, wie ich schon gesagt habe, so ein Silas kriegt man nicht eins zu eins ersetzt, das ist verständlich. Aber ich meine, Klimowitz war okay und Kulibali er ja, wüsste nicht, wie ich sagen soll, war ähm, unglücklich auch. Mhm. Zum Teil. Also irgendwie scheint es bei ihm, glaube ich, auch im Kopf so irgendwie zu sein, dass er immer ein bisschen mehr will, als er vielleicht kann. Das ist jetzt aber eine, nur eine These, da bin ich mir also nicht so ganz sicher. Ähm, aber manchmal wirkt es so, dass er halt einfach da jetzt unbedingt durch will, obwohl er vielleicht mhm. auch nochmal querlegen könnte als Beispiel. Ja, ja. ja und dann hat ja, es das, das, was mir am meisten Bauchschmerzen bereitet, ist, dass der, diese defensive Arbeit bei Kulibadi, da ging schon viel über seine Seite.
0: Mhm. Ja, auch, auch
2: wenn er komischerweise der drittbeste Zweikämpfer bei uns war, laut Statistik, aber...
0: Ja gut, er hat, ich glaube, er, ja. er, er hat, er hat im Mittelfeld hat dann ein paar Bälle gewonnen. Also gerade so in der zweiten Halbzeit ist mir so aufgefallen, dass er dann so auf Höhe der Mittellinie doch ein paar ganz gute Dinger äh, sich erobert hat und dann halt auch ähm, in die gegnerische Hälfte gelaufen ist. Nur es kam dann halt nichts mehr rum. Ähm, das, das war ganz toll. Ich,
2: ich, ich fand auch die zweite Halbzeit besser als die erste von ihm. Mhm. Ähm, ja, bei Klimowitz, ja Klimo, Klimowitz fehlt irgendwie immer ein bisschen, ein kleines bisschen fehlt noch mhm. und dann. Dann wäre das, glaube ein ich, richtig, ein richtig starker So macht er auch schon Spaß, weil er auch, ähm, er ist irgendwie unbekümmert, er, er probiert viel, aber manchmal funktioniert es halt einfach nicht und die Entscheidungsfindung dauert dann meistens noch ein bisschen zu lang. Aber das kommt auf jeden Fall bei ihm. Ich Also ich war jetzt mit Klimowitz ganz zufrieden, Koulibaly, zweite Halbzeit war okay, erste war so, naja, aber sonst ja, war ich eigentlich ganz zufrieden mit den beiden insgesamt.
0: Ja, ich meine, Klimowitz ist ja auch nicht umsonst jetzt u 21 ähm, Nationalspieler oder zumindest äh, hat er sein Debüt gefeiert. Kommen wir später noch drauf. Jenny, wie fandst du den Förster? Äh, da haben sich äh, seit an dem scheiden <lacht> sich ja seit seit Wochen seit Monaten äh, die Geister. Ähm, wie, wie fandst du ihn in dem Spiel?
1: Also ich habe ihn eigentlich relativ positiv gesehen. Er hat seine Sache gut gemacht. Er hat halt bringt auch eine gewisse ähm, äh, Robustheit mit ähm, durch die die, die dem Spiel gut getan hat, wo er sich auch gut durchsetzen konnte. Ähm, trotzdem habe ich halt bei ihm immer so ein bisschen das Gefühl, manchmal ist es nicht ganz, mh, er denkt glaube manchmal nicht so sonderlich viel nach. Also es gab eine Szene, wo ich mir gedacht habe, Junge, wenn du jetzt einfach mal nach links oder rechts ja. geguckt hättest und den vorher abgegeben hättest, um, dann wäre daraus eine bessere Chance entstanden und das, das fehlt ihm, also so diese Spielübersicht um, das vermisse ich bei ihm einfach, ab, aber man muss ja auch bei Förster sagen, um, wenn ich mich nicht ganz irre, ist das jetzt auch sein erstes Jahr er, überhaupt Erste Liga mhm, ja. denke ich da richtig Ja. 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 Um, und um, dementsprechend macht er dafür seine Sache eigentlich echt, echt ordentlich um, und ich glaube halt diese teilweise diese Szenen, wo er halt irgendwie so ein bisschen unglücklich wirkt und, und nicht dann nicht trifft oder daneben schießt oder ähm, zu spät abgibt, ähm, das, das ärgert halt viele VfB-Fans, dass, äh, dass er da dann irgendwie so ein bisschen der Chancentod ist in manchen Situationen. Und da, dadurch kommt auch der Unmut. Aber ähm, auch der Kommentator bei Sky hat das gesagt, dass ähm, dass er ihn eigentlich auch positiv sieht und dass er auch Matarazzo ihn wiederum gelobt hat in der Pressekonferenz mhm. und sagt, dass es unglaublich gut macht und ich glaube für dieses Spiel würde ich mich dem einfach mal anschließen, weil ich habe auch schon viel auf ihn geschimpft. <lacht> und, ähm
0: <lacht> es ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass man sagt, er spielt halt gut diesen vorletzten Pass und das stimmt auch, also wir haben es ja gerade ja. also hat der ja wirklich gute gute Ballgewinner auch gehabt im Offensivdrittel und hat dann auch gut irgendwie die Ball vorne reingebracht. Nur das Problem ist dann halt, dann, dass er dann auch immer halt in die Schussposition kommt und dann, dann funktioniert es halt einfach nicht. Und dann bringt es uns natürlich auch als Mannschaft nicht, auch wenn er natürlich vorher gute Arbeit geleistet hat. Ja, dann, also äh, wir, um dich mal wieder reinzuholen, ähm, die Jenny meinte, sie ist fest davon ausgegangen, dass das Spiel 0-0 ausgeht. Wie ging es dir nach der ersten Halbzeit?
3: Ja, also ich glaube, das ist ein klassisches 0-0-Spiel. Das ist, ist halt einfach dumm gelaufen für Werder. Mhm. Also ich bin wirklich niemand, der sich da aus der Verantwortung zieht. Und Bremen hat auch wirklich schon oft genug das in Eigenverantwortung verkackt. Aber das ist wirklich einfach dumm gelaufen. Und ich, ja, ich bin da ganz bei Jenny. Ich glaube, die haben sich einfach super gegenseitig neutralisiert. Also ganz viele ganz ähnliche Schwächen, ganz ähnliche Stärken. Beide ziemlich gute Torhüter ja auch.
0: Mhm. Ja, einiges, einiges,
3: Ich glaube, Spalten, das, ja. ja, ich glaube, es ist ein klassisches, oder ein klassisches Unentschieden-Spiel, vielleicht eher.
0: Mhm. Ja. ja. dann würde ich sagen, blicken wir doch mal auf die zweite Halbzeit, weil in der ersten Halbzeit war halt, außer halt diesen Distanzschüssen und irgendwie diese, ähm, diese Klärung diese Klärungen von Mafropanos oder Toprak. Kurz vor der Halbzeit war nicht viel. Dann kam die 51. Minute und mir ist kurz das Herz stehen geblieben. Der Mafropanos spielt den Ball mit dem Knie Zurück auf Kobel und da äh, spreche ich direkt wieder Sölwe an. Äh, was hast du in der Szene gedacht? Weil, und vor allem kanntest du die Regel, dass es das erlaubt ist? Ich kannte sie nämlich aus dem, aus dem Stich nee, nicht.
3: Also ich glaube, ich kannte sie nicht, Eggestein kannte sie nicht. <lacht> ich, glaube, ich würde mal grob schätzen, so drei Viertel von Deutschland kannte sie nicht. <lacht> das bedeutet, wir haben in dem Spiel wenigstens alle was gelernt. Ja, auf jeden ähm, Fall. Nee, keine Ahnung. Also ich dachte... Ich habe es erst gar nicht kapiert, ehrlich gesagt. Als Eggestein sich dann aufgeregt hat, habe ich gedacht: Oh ja, stimmt, er hat recht. Und ja. dann hatten wir beide nicht recht.
0: Was ein bisschen ärgerlich ist, ist, das, dass ich, dass ich fürchte, für Eggestein ist. Ne? Und er dadurch sozusagen durch ja, so eine unnötige Mecke. Also, es ist halt echt wirklich. Auf die, also, Maximal scheiße gelaufen für Werder in dem ja, Spiel. Man kann es nicht ja, anders sagen. Weil
3: Maxi ist halt auch echt keiner, der sich eine gelbe Karte für Meckern abholt, wenn es nicht wirklich sein mhm. muss. ne? Also, was, also, ich finde, es muss nie sein, aber klar, so im, in der Hitze des Gefechts passiert mal. Ähm, ich glaube aber, dass die, also, dass die das beide nicht wussten. Also, ich glaube nicht, dass er das mit Absicht per Knie gemacht hat, weil er <lacht> wusste, dass diese Regel
0: existiert. <lacht> ja, ich war auch ein ich war, ich war auch echt, also, das habe ich mir in die Augen gefragt, vor allem auch bei, bei, Kobel, ja, genauso, weil der muss sich ja auch überlegen. Ich glaube, Kobel hat in der Szene nicht mehr viel Möglichkeiten, außerdem irgendwie halt mit dem, aufzunehmen, weil die Szene ja. schon nicht ganz unbrenzlich war. Chris, ähm, was meinst du denn? Wussten Kobel und vor allem Mafropanus, dass das erlaubt ist?
2: Ich glaube, Mafropanus wusste es wahrscheinlich nicht, weil ich, ich habe die Szene nicht mehr genau vor Augen, aber ich glaube, ähm, er orientiert sich dann ja auch als erstmal zum Gegner, der ran mhm. Also wenn, wenn er es wissen würde, dann würde er ja sagen, okay, nimm den Ball auf und dann muss ich nicht irgendwie einen Gegner stören bei seinem Laufweg. Ähm, und Kobel, vielleicht hat er es gewusst und vielleicht, oder vielleicht hat er gedacht, okay, bevor ich jetzt irgendwie den Ball hier verliere, nehme ich ihn halt lieber in die Hand und es gibt einen direkten Freistoß. Ähm, aber ich wusste es auch nicht. Also, ich denke mal, Mafropanus wusste es nicht und Kobel
0: vielleicht. <lacht> ich finde es auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Also, die Regel besagt wirklich, ähm, wenn du mit, mit dem Kopf, mit der Brust oder halt mit dem Knie zurückspielst, dann, dann ist es erlaubt, also, äh, aber es ist doch schön, dass man auf so, auf so eine Art und Weise ähm, doch noch was über die Regeln lernt, ähm, dann gab es eine Ecke, äh, wo Sosa knapp drüber gezogen hat und es gab in, generell auch in der zweiten Halbzeit ein paar mehr Chancen, also auch bessere Chancen als in der ersten Halbzeit, Füllkrug hatte eine gute Chance, Klimovic in der 59. Äh, Toprak klärt einen Schuss von, von Sosa, Raschichter schießt relativ knapp vorbei, ich weiß noch, das war der Schuss, der an, die, ähm, an den an den äh, Außenpfosten oder an die, an die Torstange hinten ging. Äh, Jenny, was meinst du denn, warum die beiden Mannschaften dann plötzlich so ab der 50., 55., 60. Minute so aufgedreht haben?
1: Naja, ich denke halt, beide haben dann irgendwie gemerkt, der VfB hat irgendwie gemerkt, naja, es könnte jetzt bei uns heute hier der, der, der Klassenerhalt drin sein und ähm, es ist jetzt auch so, dass ähm, ja sowohl Werder als auch Stuttgart, beides Mannschaften sind, die diesen Gewinnerwillen haben und die das, also wo auch beide Trainer das erwarten. Also das ist ja auch immer das, was ähm, Pelle Matarazzo auch immer sagt. Ähm, er will, dass die Mannschaft gewinnt. Ähm, äh, er ist jetzt glaube ich kein Typ, der da auf dem Unentschieden spielt und auch an, an Florian Kohfeldt und an seinen ähm, lautstarken Äußerungen an der Seitenlinie, die wirklich sehr lautstark waren, also man, man hat den ja irgendwie ständig schreien gehört, ähm, weiter, weiter Jungs und kämpfen und ähm, hat man dann doch irgendwie gemerkt, dass sich dann beide Mannschaften irgendwie so klar drüber geworden sind, naja, eine von, wir wollen jetzt vielleicht doch noch gewinnen und ähm, das hat man dann gemerkt und ähm, ja, wir hatten dann Glück. Ja.
0: <lacht> Na ja. ja, bevor wir gleich auf das Glück kommen, ähm, soll wir nochmal mal dich die Frage, wie, wie hast du das gesehen, dass beide Mannschaften plötzlich so aufgedreht haben und auch best zu besseren Chancen gekommen sind?
3: Also es ist ja klassischerweise so ein Werder-Ding, dass die irgendwie nur eine gute Halbzeit können. Ähm, ich bin immer froh, wenn es die zweite ist, weil wenn es die erste ist, dann <lacht> passiert in der zweiten immer noch schlimme Dinge. Ähm, ja, also ich habe ganz oft das Gefühl, dass die sich in der Halbzeitpause dann nochmal einen ordentlichen Einlauf abholen. Also, ja, was, was sie auch sagt, ne, Kofeld ist ein sehr lautstarker, sehr emotionaler Trainer. Ich glaube, das hilft schon in der Halbzeitpause, wenn der da in der, in der Kabine einmal ordentlich an die Decke geht. Und ja, auch ein bisschen dieses, es ist was drin einfach. Mhm. Mhm. Wobei ich, glaube ich, diese These mit dem Siegeswillen, und das ist auch gerade ein großes Problem, was ich mit Werder habe, ein bisschen in Zweifel ziehe, weil für mich ist genau das das, was bei Werder eigentlich fehlt. Also mir fehlt das letzte Drittel sowohl spielerisch als auch das letzte Drittel von diesem, wir wollen jetzt aber unbedingt gewinnen, wir beißen uns da jetzt komme was wolle durch. Das ist leider nicht mehr so ganz da. Das war tatsächlich in der Saison, als es wirklich um den Abstieg ging, oft mehr da und das finde ich ein bisschen schade.
0: Mhm. Ja gut, ihr seid jetzt mit, ihr habt glaube ich noch 30 Punkte. Es ähm, sind glaube ich sieben Punkte vom, vor, vor Köln auf dem Relegationsplatz. Also... Ja,
3: also wir sind ja auch noch lange nicht safe. Ne? Also ja. das, äh, Ich finde es übrigens ganz lustig, dass ihr hier gerade davon redet, dass Stuttgart gegen den Abstieg kämpft. Ich habe <lacht> vorhin die The Sounds Zusammenfassung nochmal geguckt. Da ging es ganz wild darum, dass äh, Stuttgart ja an den europäischen Plätzen dran ja, ist.
0: Wir stapeln ja schon seit Wochen tief. <lacht> nee, aber wir können gleich, wir gucken gleich nochmal auf die Tabelle. Äh, wir mussten den Yannick, der heute nicht dabei ist, wir mussten in unserem WhatsApp-Chat auch schon ähm, einordnen, nachdem wir ihm gezeigt <lacht> haben, wie viel Abstand äh, es nach unten ist. Also ich glaube, das Thema können genau, wir wirklich also abhaken. Der, ja.
1: der hat auch immer noch nach unten geguckt und es ist einfach nach so vielen Jahren, in denen man einfach irgendwie ständig nach unten gucken musste. Ähm, auch letztes Jahr im Endeffekt in der zweiten Liga ähm, es ist es einfach irgendwie. Ähm, Macht der Gewohnheit, will ich fast ja. sagen, dass, dass man sich irgendwie noch nicht, nicht ganz so sicher fühlen kann. Und immer so denkt, na naja, es ist der VfB Stuttgart, es könnte doch noch irgendwas mhm. Verrücktes passieren. Ja,
0: na ja. ja, auf dem Platz ist da nichts Verrücktes mehr passiert. Ähm, die Davi kam für Förster und Sholinov für Klimovic in der 78. Chris, ich fand die Wechsel erstaunlich spät. Also das waren die ersten Wechsel beim VfB in diesem Spiel in der 78. Minute. Was meinst du, woran das lag, dass, dass Matarazzo erst so, erst so spät gewechselt hat?
2: Ähm, das war fand ich auch ziemlich überraschend, weil ich dachte schon, okay, Matarazzo wechselt eigentlich nicht zur Halbzeit, aber ich dachte zur Halbzeit, vielleicht könnte man da was ändern, weil in der ersten Halbzeit lief ja eigentlich wenig bis gar nichts. Ähm, deshalb, ich habe dafür auch keine Erklärung, warum er erst so spät gewechselt hat. Ich habe auch mit 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 Kumpels geschrieben und geschrieben, ähm, wann denn endlich die Wechsel kommen, mhm. weil weil das lief ja nicht so gut, dass ich sage ich oder dass man sagt, man behält jetzt die Elf auf dem Rasen und die die, die ist kurz davor jetzt ein Tor zu machen, deshalb es war ja nicht so, ähm, deshalb hätte ich vielleicht auch ein bisschen früher gewechselt, aber immer schwer von außen da in die Arbeit von einem Trainer reinzuschauen, ja. deshalb.
0: Ja, also ich war auf jeden Fall auch überrascht. Ich fand, äh, die Wechsel an sich gar nicht schlecht. Ähm, Schodinow war, war ist auf jeden Fall immer engagiert. Die Davi, fand ich auch, hat auch diesmal gar kein so schlechtes Spiel gemacht. Also es war ja diese eine Szene, wo er hinten nochmal den Ball rausgrätscht äh, und ich glaube sogar Stürmer vor dafür bekommt, also Freistoß bekommt. Ja. Ähm, und auch sonst finde ich, hat er es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, wie wir es sonst immer befürchten. Äh, wir kommen ja später nochmal auf das Thema Vertragsverlängerung zu sprechen. Jetzt reden wir aber erstmal über die 81 Minute, wo Castro wirklich ähm, seine, eine seiner vielen guten, aber vor allem auch seine beste Szene in diesem Spiel hatte. Er tankt sich durchs Mittelfeld, sieht links Sosa äh, und der trifft zum ersten Mal eine Flanke richtig, richtig gut. Alle jubeln, ähm, aber es war kein VfB-Spieler, der das den Ball ins Tor untergebracht hat, sondern Augustinsson, der den Ball, also wirklich... Damit kommen wir wieder auf das, was ich eben gesagt habe. Richtig doof gegen Kopfbuchung. Es war ein schöner Kopfballtreffer, aber halt überhaupt nicht so gewollt. Ähm, Solveig, was hast du dir in dem Moment gedacht?
3: Ja, was soll er machen? Also,
0: ja.
3: ich, das ist halt wirklich, also es gibt ja wirklich Kopf, also Eigentore, wo du dir sagst: Ja, okay, sollte vielleicht ein Bundesligaspieler nicht unbedingt versuchen, aber. Ähm, der, also da konnte er ja wirklich überhaupt nichts machen. Das ja ist einfach dumm, komplett dumm gelaufen.
0: Ja, das ist, ich, ich war auch, ich dachte auch zuerst okay, der ist irgendwie drin, hat mich erstmal gefreut und dann habe ich mich aber gefragt, wie ist der wie ist der reingegangen, weil irgendwie sah es halt aus, als würden alle vorbeispringen. Ähm, Jenny, ist das so, dass das Tor durch das so ein Spiel halt entschieden wird? Definitiv. Also, ja, also. ich habe
1: ich Habe dann schon noch kurz überlegt. Also ich habe gleich gesagt, es war ein Eigentor. Ähm, ich weiß nicht, ich habe das irgendwie in dem Moment, habe ich das irgendwie gleich gesehen gehabt. Ähm, auch wenn wenn um mich rum irgendwie alle dachten, es war tatsächlich Kalajdzic. Ähm, und ja, das, das war genau das, ich meine, die Sosa-Flanke war wunderschön, aber es war im Endeffekt genau das Kaktor oder der Lucky Punch, wenn wir es jetzt mal positiv belegt ausdrücken wollen, ähm, der dann tatsächlich den Unterschied gemacht hat. Und ähm, ich, ich war dann schon noch unsicher, ob, ob Bremen nochmal kontert, ob nochmal was kommt. Ähm, aber man hat dann einfach gemerkt, dass äh, weiß nicht, auch vielleicht die Kraft ein bisschen ausgegangen ist. Ähm, der eine Spieler war ja dann auch an der Schulter verletzt Interfakt. und ähm, ja genau, hat jetzt gerade der Name gefehlt. Ähm, und ja, von dem her ist es dann beim 1-0 beim, äh, für uns geblieben und ich finde am Endeffekt war es schon noch in Ordnung. Wenn man mhm. sich den Spielverlauf so anguckt, ähm, war schon so, dass wir in der zweiten Halbzeit deutlich mehr, mehr vom Spiel gehabt haben, aus meiner Sicht. Und ähm, klar, die erste Halbzeit war schwach, aber so an sich, ja...
0: Eigentlich ganz gut gelaufen. Mhm. Ja, über die Bewertung ähm, des Spiels können wir können wir gleich noch ähm, sprechen. Da bin ich auch gespannt, was die Solvey sagt. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, Chris, am Ende, also ähm, wir hatten noch zwei Wechsel, nämlich Karasor kam für Castro rein und Stenzel für Kulibali. Und das ist, wenn man sich so den Verla Saisonverlauf anschaut, ja eher ungewöhnlich für den VfB, dass er bei einer Führung plötzlich anfängt, Defensivspieler Spieler einzuwechseln, weil Karasor ist ja nur schon de wesentlich defensiver unterwegs als Castro und Stenzel, ja sowieso als als Koulibaly. Und du hast es ganz häufig auch gesehen, dass der VfB den Ball einfach mal rausbolzt. Ich habe das bei mir im Blog, habe ich so ein bisschen Pragmatismus genannt, ähm, weil ich glaube, in der in der erst, in der der Hinrunde hätte der VfB, wäre der VfB einfach weiter vorne angelaufen. und hätte gesagt, äh, komm, wir schießen einfach noch das zweite Tor, bevor die das den Ausgleich schießen. Ähm, siehst du das auch so?
2: Ich würde noch gerne was zum Tor sagen. Hm? gerne ähm, Es ist halt, dass das ja, wie soll man das sagen? Das, also wenn man die Flanke wahrscheinlich hundertmal schlägt, kommt der genau einmal so aufs uns in Augustin, sondern es war wirklich ins Gesicht. Ähm, und der köpft ihn dann so, als würde man den Ball da genau hinhaben. Ein Stürmer will da genau hinköpfen gegen die Laufrichtung. Mhm. Ähm, aber also das Tor hätte man dann vielleicht davor verteidigen sollen, weil was mir aufgefallen ist, Castro geht, glaube an Osako und Groß vorbei. Und beide haben nicht irgendwie den Anschein, ihn weiterhin zu stören. Der geht vorbei und dann läuft halt, hat Castro auf einmal Platz. Groß läuft mhm. nicht groß hinterher, der orientiert sich in die Mitte. Ähm, und Osako kommt nicht hinterher und dann ist auch kein Druck auf Sosa in dem Moment. Klar, da Gebrezelassi geht da nicht direkt dahin, aber ein bisschen mehr Druck vielleicht auf Sosa, weil man weiß ja, dass er Kernflanken schlägt.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, keine Überraschung.
2: <lacht> ja, deswegen habe ich auch gedacht, warum steht er denn so weit weg von Sosa? Ähm, da ein bisschen mehr Druck auf Soßen wäre das schon zu verteidigen gewesen, aber ich habe ja auch am Anfang gedacht, es war Koulibaly, weil ich habe gesehen, dass Kalajic den nicht trifft, ähm, aber das dann das Gesicht von Augustinsen war, ist natürlich maximal bitter. Mhm. Ähm, und, ich, und ich glaube, die die defensive Wechsel, ja, man man versucht dann natürlich dann auf einmal die die Führung über über die Zeit zu bringen, weil man vielleicht auch weiß, dass man manchmal ein paar unnötige Gegentore noch gefangen hat, das, das Berlin-Spiel bleibt mir da ganz hm. lang im Sinn. Das war jetzt, ich weiß gar nicht, ob wir da defensiv gewechselt haben oder nicht. Aber das war so ein, so ein unnötiges Gegentor Richtung, also Richtung Ende. Es war ja auch ziemlich spät. Und dass man da, das dann vielleicht mal dazu sagt, daraus hat er gelernt und dann pölt halt mal zur Not die Murmel hinten raus, wenn es gerade bremslich wird. Ähm, was ja auch ein, was ja auch ein Mittel ist, was ja, also, ist ja auch nicht schlecht unbedingt. Weil wenn man vieles klein-klein rausspielt, ist halt die Gefahr groß, dass man auf einmal einen Ballverlust hat und ähm, ja, das das Spiel dann noch herzuschenken, nachdem man schon so ein Tor äh, bekommen hat. Hm. Also wäre dann natürlich maximal bitter gewesen. So hat halt vielleicht auch mal dazu gedacht, die Jungs, lass mal defensiv stehen. Zur Not auch mal, wenn gerade viel Druck ist, einfach mal das Ding weghauen. Ähm, Finde ich aber gar nicht so schlecht, dass man da jetzt ähm nicht immer diesen offensiven Weg wählt, sondern vielleicht auch mal ein bisschen defensiver.
0: Ja, ja, ich ja, finde, weil,
2: weil auch die die Saison ist auch jetzt lang genug und ich glaube auch die die Mentalität oder die die Frische im Kopf lässt auch immer mehr nach und dann sind natürlich Aufbaufehler mal mehr drin als wenn man im Kopf Frische ist.
0: Mhm. Ja, das ist nämlich genau auch meine These, dass die Mannschaft auch einfach ähm, die, die mentale Frische frische ein bisschen fehlt hinten raus und dann ähm, glaube kommt man die da lieber raus oder versteckt die Abwehr nochmal, als die da jetzt noch irgendwie versuchen, noch irgendwie so wie in der Hinrunde. Ich meine, diese Spiele gegen Dortmund beispielsweise, das ist ja deswegen so hoch aufgefallen, weil VfB einfach nicht aufgehört hat. Obwohl er schon irgendwie 3-1 ja. ge führte gegen die Mannschaft, die gut und gerne so ein Spiel nochmal drehen kann, von der von der Stärke auf dem Papier her. Um. Ich,
2: da war ich mir nach dem 3-1 auch nicht wirklich sicher, weil da waren mhm. auch manche Pässe dabei, wo ich dachte, wenn der jetzt schief geht, dann könnte es ganz schnell wieder 3-2 stehen. Und das ähm, gefällt mir dann, fast schon ein bisschen besser, wenn man das Ding manchmal raushaut.
0: Ja, ja, ja. ja ähm, bevor wir gleich nochmal gucken, äh, wie wir ein Fazit zu diesem Spiel äh, ziehen können, mal kurz die Kommentare auf unseren Social Media Accounts bei Twitter unter Ed rund hat der @raybucanero ray bucanero geschrieben. Ähm, letzte Saison hätten wir so ein Spiel, so ein Ding safe verloren und der Ed star media art hat ergänzt: mach ein Jahrzehnt draus, eher mehr. Also ich glaube, das ist auch sowas, was in dieser Saison einfach für uns läuft dass der VfB dieses Spiel halt dann durch so ein Kaktor gewinnt, einfach. Das ist halt einfach, der zeichnet einen guten Lauf aus. Ähm, und bei Facebook heißt es, ähm, man kriegt bei Facebook leider die Nutzernamen nicht mehr angezeigt, deswegen, äh, und ich kann aus den Bildern auch keine Nutzernamen rauslesen, deswegen, unser Top-Fan schreibt, mit einem Eier-Tor-Ostern gerettet, so ein Kommentar äh, muss da natürlich sein, übrigens äh, soll der, ähm, ich hatte ja für den rund um brustring account hatte ich ja das, den Tweet vom VfB da zitiert und der VfB hat den Tweet scheinbar gelöscht, ähm mit dem ich da sozusagen die Folge hier angekündigt habe. Mit dem ja, mit dem, ich habe ihn leider nicht gelesen, deswegen. <lacht> ja, es war irgendwas mit einem ja, Eiertor oder sowas und äh, der war dann wieder weg. Das war ihm vielleicht doch zu ja. albern. <lacht> Keine Ahnung. Verstehe ich gar nicht. Ja. Und der andere Kommentar auf Facebook ist, ähm, da findet ihr uns natürlich unter Rund um den Brustring, ist äh, enge Kiste gewonnen, gute Reaktion auf München gezeigt. Fazit, man kann zufrieden sein und der Rest und den Rest zeigen die restlichen Spiele. Starke Saison bisher, denke mal. Das war der Klassenerhalt. Ja, ähm, Solveig, wie, wie siehst du das denn? Ähm, war der VfB-Sieg verdient, unverdient? Was meinst du?
3: Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also ich kann, ich bin wirklich immer dafür, dass der Bessere gewinnen möge. Ich, ich tue mich ein bisschen schwer bei dem Spiel, weil Natürlich bin ich da auch komplett bei, bei Chris. Man hätte das Tor früher verteidigen müssen, gar keine Frage. Ja, ähm, da haben sie alle gepennt. Aber es ist halt das ist halt einfach ein pures Glückstor. Ne? Also natürlich, weiß ich nicht, vielleicht wäre auch so reingegangen. Keine Ahnung. Aber es ist halt wirklich einfach pures Glück. Und da tue ich mich ein bisschen schwer mit verdient, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und zwar... Auch weil natürlich gar keine Frage ist, wer da im Moment einen absolut unansehnlichen Fußball spielt. Ja? Also dass der VfB da den schöneren Fußball spielt, das, darüber müssen wir auch nicht streiten. Bloß darum geht es halt nicht. Ne? Also mhm. in Schönheit sterben hilft halt auch keinem weiter. Und verdient ist nicht immer schön. Deshalb, ja. Einfach mehr Glück und es sei euch wirklich von Herzen gegönnt, aber verdient, da tue ich mich ehrlich gesagt ein kleines bisschen
0: schwer mit. Hm. Chris, wie, wie siehst du es?
2: Ähm, ich glaube, wenn man durch so ein Tor, wie schon gesagt, also ähm, wenn man durch so ein Tor gewinnt, dann ist schwer davon zu sprechen, dass es verdient ist. Ähm, ja, klar, dass wir, dass wir ein paar mehr Torchancen hatten, auch die Expected Goals war höher, aber. Wir hätten uns da nicht beschweren dürfen, wenn das nur 0, 0 ausgeht.
0: Mm, mm, ja. ja, ich denke auch, so kann man das ganz gut ähm, zusammenfassen. Wir haben noch zwei Hörerfragen dazu. Ich nehme, mal, zieh mal die leichtere vor. Und zwar, wo ist cc Jenny, der saß 90 Minuten auf der Bank. Äh, hättest du erwartet, dass Matarazzo ihn mal reinwirft? Hm.
1: <lacht> Schwer zu sagen. Also es wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen, einem jungen Spieler eine Chance zu geben. Ähm, auch gerade, weil der spielt ja, glaube ich, auch offensiv. Mhm. Ähm, Gerade auch, wenn, wenn offensiv Spieler einfach ausfallen. Ähm, gleichzeitig, das äh, haben wir ja auch alle irgendwie so ein bisschen gesagt, hatte das Spiel natürlich eine gewisse Härte. Ähm, und da stellt sich dann halt die Frage, ob man das so einem jungen Spieler äh, dann auch wirklich antun muss. Oder ob man sich da dann vielleicht nochmal irgendwie ähm, da dann jemand reinstellt, der sich dann daraus auch nochmal eine Verletzung mitnimmt. Und ähm, Dementsprechend kann ich das dann auch verstehen, dass er ihn auf der Bank gelassen hat ähm, und dann vielleicht mit die Davi eher jetzt den erfahrenen Mann gebracht hat. Ähm, zumal ja dann auch, wie gesagt, nach dem Tor der äh, defensive Wechsel kam. Vielleicht hätte er anders gewechselt, ähm, wenn das Tor nicht gefallen wäre, dass er ihn dann gebracht hätte. Aber ich denke, das ist ein junger Spieler, dem seine Zeit kommt, kommt noch. Also der hat ja noch ähm, genügend Möglichkeiten, sich sich zu zeigen und ähm, die wird er auch äh, noch, noch ähm, bekommen, denke ich. Ja. Ähm, was ich. Was ich wahnsinnig schade finde, ist, ist, dass so dieser der Lee Eckloff überhaupt nicht aus der Verletzung rauskommt. Also der ist ja auch immer noch nicht fit, ähm, weil ich glaube einfach, dass der schon ein bisschen weiter ist, als ich sehe. Einfach auch, weil er ja die Strukturen auch kennt, ähm, äh, die Jugend bei uns durchlaufen ist, hat und ähm, ja, aus meiner Sicht auch nicht mehr so weit weg von der Mannschaft war, das bedauere ich so ein bisschen, aber ja, ansonsten ja, muss man halt schauen, ich denke, wenn es jetzt tatsächlich um nichts mehr geht und man sagt, okay, wir haben jetzt den Klassenerhalt klar, dann kann man der so sehr ruhig ausprobieren und sagen, er wirft die Jungen mehr rein. Aber das ist halt die Frage, ob man dann nicht vielleicht doch noch auf Europa schielen will. Ne? Hm.
0: Kommen wir gleich nochmal auf der, ähm, wenn wir auf die, über die Tabelle sprechen. Was mir gerade aufgefallen ist, wenn ich mich auch 90 Minuten auf der Bank saß, war Erik Tommy. Hast du das verstanden?
1: Nee. Ich hätte ähm, nach der Pressekonferenz, also ich habe mir die Pressekonferenz äh, mit Pelle angeguckt, ähm, wo er unter anderem auch von der guten Trainingsleistung von Erik Tommy gesprochen hat und ähm, seine Qualitäten auch gelobt hat, gesagt hat, dass er exzellent trainiert ähm, und er ja auch durchaus jemand ist, der Schnelligkeit ins Spiel bringen kann und das hat uns ja teilweise schon auch gefehlt, dass es lief einfach ganz viel über Sosa mhm. und deshalb hätte ich mir schon, schon ähm, gewünscht, dass Tommy spielt und dass er da seine Chance bekommt. Ähm, gleichzeitig habe hab ich zum Beispiel auch persönlich damit gerechnet, dass die Davi eine Chance bekommt, über die 90 Minuten zu gehen.
0: Ah, hm.
1: Aber ja,
0: ja, also wie gesagt, bei Tommy hat es mich auch ein bisschen überrascht, weil ich dachte, wenn er noch nochmal ein Loch reißen kann, dann er. Ja. Aber wenn natürlich ja. auch wer da sehr tief steht, ist es natürlich auch für ihn schwierig, weil er ist natürlich auch jemand, der Rasen vor sich braucht, um da wirklich äh, Fahrt aufzunehmen. Andererseits. Ne? Deswegen, ja, das stimmt auch wieder. Noch die letzte Frage, bevor wir dann auf die Tabelle gucken, äh, an die Survey. Ähm, warum mögen Werderfans Florian Kohfeld und warum kommt er auf die Idee, dass Werder das hätte gewinnen müssen, äh, fragt der Nero. Also die zweite Frage haben wir schon so ein bisschen diskutiert. Äh, wie stehst du zu Florian Kohfeld?
3: Okay, äh, wie viel Raum für kitschige Liebeserklärungen habt ihr in diesem Moment? <lacht> <lacht> um, nee, uh, Jokes aside, um, ja, also, erstmal kann ich komplett verstehen, dass jemand wie Kofeld gegnerischen Fans, Spielern, Trainern unfassbar auf die Nerven geht. Ich würde mich mal dazu versteigen, zu sagen, das ist der Sinn der Performance. Aber Florian Kofeld ist Werderliebe durch und durch. Also, der, der Mann ist grün-weiß, glaube ich, bis in sein Herz. Das ist der ideale Trainer für Werder. Der kennt Werder, der liebt Werder, der weiß, wie Werder funktioniert und wir hatten jetzt wirklich vorher genug Trainer, die das nicht wussten, mit denen es dementsprechend auch nicht funktioniert hat. Also ich würde die vielleicht gar nicht so gewagte These aufstellen, dass Thomas Schaaf der letzte Trainer war, der Werder so verstanden hat wie Florian Kohfeldt. Und es waren schlimme, schlimme Jahre mit den ganzen Trainern dazwischen, wo man wirklich gemerkt hat, die versuchen Werder irgendwie ein Ding aufzudrücken, das nicht Werder ist, mit dem Werder nicht funktioniert. Wo es dann auch ein bisschen nicht mehr das Werder ist, was man so liebt als Werder-Fan.
0: Mhm.
3: und Florian Kohfeldt versteht das. Und ich bin auch immer, ja, was heißt wütend? Ich Nein, ich bin nicht wütend, aber ich, ich bin immer so ein bisschen verwundert, wenn Leute sich so über Kofeld aufregen, weil ich mir immer denke, auf der einen Seite wollt ihr Typen und ihr wollt nicht so geleckte Leute. So, so ein Nagelsmann passt euch mhm. auch nicht, ja, was ich verstehen kann. Aber dann ist jemand so ein Typ wie Florian Kofeld und ist dann auch nicht richtig, das ist so ein bisschen dieses klassische Fan-Ding. Ne? Ja, also ich, ich stelle die wiederum sehr gewagte These auf, dass wenn Florian Kofeld auf einer anderen Bank sitzen würde, dann würden die Fans dieses anderen Vereins ihn genauso feiern, wie die Werder-Fans Florian Kofeld feiern. Ja, ja, ja. Ähm, weil, ja, der ist einfach einfach grün-weiß, einfach, der ist mit 120 Prozent immer hinter der Mannschaft, immer da. Ich glaube, wenn wir elf Florian Kofelds auf dem Platz hätten, mit diesem Willen, dann würden wir Champions League spielen. Sehr schön. Jetzt ab von der fußballerischen Kompetenz. ne? Sorry, sorry Florian, aber nur dieses Herz und diesen Willen. Mhm. Ne? Das sitzt bei uns leider manchmal nur auf der Bank. Aber da sitzt es halt wirklich zu 120 Prozent. Und deswegen, ja, ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Werder-Fans genauso. Deswegen mögen wir ihn.
0: Das ist ein schönes Plädoyer für den Trainer. Ich kann das, ich kann das euch durchaus nachvollziehen. Ich glaube, das ist äh, auch so ein Florian, bisschen... Florian,
3: mein Paypal-Link äh, gibt's <lacht> <dann> später. <lacht> Nein. Ja, zum zweiten Teil der Frage, wie er darauf kommt, dass Werder das Spiel hätte gewinnen müssen. Auch da bin ich immer sehr verwundert, weil ich glaube, man kann Florian kofeld wirklich so in seiner Art zu reden und in den Pressekonferenzen und so nicht unterstellen, dass er keinen Respekt vor dem Gegner hat. Ich glaube, ihm ist klar, dass jeder Gegner, der in der Bundesliga kommt, ein ernstzunehmender Gegner ist. Aber was soll er denn sagen? Soll er sagen, ja nö, gegen den VfB kann man mal verlieren, ist nicht so schlimm, ist kein Ding. Also was soll er sagen? Mhm. Natürlich hätte Werder das Spiel gewinnen müssen. Natürlich. Werder muss jedes Spiel gewinnen, wenn man Florian Kohfeldt ist. Mhm. Also ja. Und Werder hätte auch gewinnen können. Wie gesagt, das ist äh, ein Spiel, was durch eben so ein Lucky Punch äh, ausgegangen ist, der hätte genauso auch auf Werders Seite fallen können.
0: Ja, ja ich kann das vollkommen nachvollziehen. Also ich finde auch, also ich finde ihn jetzt auch nicht so schlimm. Also ich glaube, was so ein bisschen da reinspielt, ist auch, dass man ihn halt hört äh, bei Geisterspielen. Das ist glaube ich vorher keinem aufgefallen. Äh, das ist aber bei anderen Trainern auch so. Die hörst du dann auch plötzlich 90 Minuten über den Platz krakehen denkst so, ja, mein Gott, jetzt halt doch mal den krass. Rand. Äh, man einfach man nur, hat ihn vorher du, nicht so gehört. Ja.
3: Und ähm, es ist es ist einfach seine Art von Support. Und ich ich als Fan finde das super, weil er bringt das ins Stadion, was normalerweise ich ins Stadion bringen würde. Mhm. Das fehlt, das bringt er mit. Und ähm, also ich weiß nicht, muss ich jetzt hier mal zugeben, dass mein Herz auch teilweise zum Beispiel Eintracht Frankfurt gehört. Und das ist ja wirklich der komplette Gegenentwurf. Also Adi Hütter ist ja wirklich so ein unfassbar ruhiger und, und äh, stiller Trainer. Das ist auch gut. Es ist einfach eine andere Art und Weise, damit umzugehen. Ja. So diese stille Souveränität ist natürlich auch eine Art und Weise, aber manchmal ist es auch einfach gut, jemanden auf der Bank zu haben, der dann im Zweifelsfall mal das brüllt, was normalerweise du brüllen
0: würdest. Ja, das, ja.
2: das kann, glaube ich, auch einer Mannschaft extrem weiterhelfen. Das kommt immer genau. auf die Mannschaft, auf den, den Stil der Mannschaft an. Aber ich glaube, das das tut ja ein Trainer auch abwiegen, ob das ihm jetzt, ob das der Mannschaft eher hilft oder sie eher verunsichert wenn man davon überzeugt ist, dass es der Mannschaft hilft, dann macht man das wahrscheinlich als Trainer ja. so. Vor allem, wenn man die Möglichkeit ja, genau. hat, durch die Geisterspiele. Genau. spiele.
3: Ja, und Werder, Werder braucht das einfach. Also das ist eine Qualität, die ich den Spielern da auch ein bisschen abspreche, das selber zu können. Also nicht zu viel hier über Frankfurt reden, aber die Frankfurter Spieler, die können das einfach selber. Ne? Die haben einfach dieses unfassbare Selbstbewusstsein. Die gehen mit so einer breiten Brust in die Spiele. Die brauchen das nicht.
1: Ja. Und das fehlt bei Werder einfach so ein bisschen. Und das, das, das siehst du bei uns ja eigentlich auch, Pellegrino Materazzo ist ja auch so ein Typ, der eigentlich absolut ruhig ist aber auch bei dem gibt es Spiele, wo du ihn absolut hörst, wo du den wirklich schreien hörst, wo er die Mannschaft ja. anpeitscht und ähm, klar, bei uns gibt es zum Beispiel Spiele wie Gregor Kobel, der wahnsinnig laut ist auf ja, dem Platz, du den du immer wieder von, von hinten schreien. Ja, ja und, und vor allem halt auch <lacht> ja, manchmal schon klingt schon ein bisschen, bisschen assig, muss ich sagen. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, ja, also ich glaube halt, die bei, bei uns ist das auch so ein Ding. Die junge Mannschaft, die braucht es manchmal einfach, weil ein Gonzo Castro ist zwar einer, der, der der eine Mannschaft führen kann, der sie leiten kann, der aber auf, auf dem Platz kein Spieler ist, der der mega viel durch die Gegend brüllt. Das Gleiche gilt für Daniel Didavi. Und ähm, dann muss ein Trainer die Rolle übernehmen. Und ähm, wie gesagt, dass das jetzt halt ein Kohfeld unsympathisch macht als gegnerische Fan, das kann ich schon auch nachvollziehen. Also ich, ich persönlich bin da auch voll bei Solveig. Ich, ich denke, der der passt zu so Bremen wie die Faust aufs Auge. Der, der hat ähm, das äh, grün-weiße grün Blut, das fließt ihm durch die Adern und ähm, dann ist das doch in Ordnung. Und natürlich können wir das dann scheiße finden, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, das findet einfach jeder gegnerische Franchise, ja, ja. unabhängig jetzt von uns.
3: Ja, natürlich. Und das, wie gesagt, das verstehe ich komplett. Also ich verstehe auch, dass es einfach nervt. Ja, also gar keine Frage. Aber das ist halt der Sinn der Sache von sowas. Ja, das ist der Sinn von der gelben Wand in Dortmund. Das ist der Sinn von der Fantribüne in Frankfurt, dass die den Gegner nerven. Dass es scheiße ist, gegen die zu ja. spielen. Ja.
1: Vor allem ist es jetzt nicht bei ihm so, dass er jetzt blöd wird oder dass er eine gelbe Karte kriegt, wenn ich da an, mein, ja. ähm, an meinen Lieblingstrainer nicht ähm, Manuel Baum denke, ähm, der ja. dann wirklich irgendwelche unqualifizierten Äußerungen bringt, ähm, die dermaßen unterhalb von der Gürtellinie liegen, dass es gar nicht mehr geht. Auch danach in den Interviews ähm, irgendwelchen mischt verzapft. Ähm, da finde ich das viel schlimmer, wie wenn Kofeld halt hinsteht und sagt, naja, verdient war es nicht, aber wir haben halt verloren. Ne? Ähm
3: ja, und das ist auch eine Qualität, die ich an ihm sehr schätze. Der kann sich ja immer entschuldigen. Der hat ja. überhaupt kein Problem damit, sich nach dem Spiel in der Konferenz hinzusetzen und zu sagen, ja, okay, war blöd, tut, tut ja. mir leid. Ja, sei es, dass er den Schiedsrichter ungerechtfertigt mal angeht oder so. Der kann immer sagen, ja, habe ich einen Fehler gemacht.
1: Tut mir Lebe. leid. Lebe. Und das, das, da gibt es eben auch ganz viele Trainer, die das nicht können. Und, und um, wie gesagt, das habe ich bei ihm noch nicht erlebt. Deshalb finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, dass er es halt einfach ein lauter typisch, ist. Ne?
0: Ja.
2: Ich, ich glaube auch, wenn Kofeld, wenn für den das Spiel losgeht, dann ist der, dann, dann, dann ist der eigentlich mit auf dem Platz. So ja. Irgendwie so Art Steffen Baumgart-mäßig. Der ist ja auch immer am Tiger und da unten an der Seitenlinie. Aber wenn wenn für Kofeld das Spiel losgeht, dann ist das ein komplett anderer Modus als danach nach im Interview oder halt also direkt direkt nach Anpfiff ist man ja auch noch ähm, in der Emotion drin. Aber ich glaube, der wenn man manche Fragen ihn einen Tag später stellen würde, wäre manche Antwort wahrscheinlich anders. Ja,
0: ja. ja. gut, dann so. äh, halten wir fest: äh, Florian Kofeld ist gar nicht so schlimm, wie er, wie er alle denkt. Und wir blicken jetzt mal auf die, auf die Tabelle, ähm, die sieht für den VfB erfreulich schön aus. Wir sind nämlich jetzt mit 39 Punkten, also uns fehlt nur noch einer äh, nach 27 Spielen zu den 40. Äh, Achter, 16 Punkte vor dem Relegationsschluss und damit, lieber Jannik beschließen wir das Thema. Das ist auch wirklich, Wir haben sie eben schon drüber gesprochen. Ähm, und wir müssen ähm, schon allein, weil es punktemäßig naheliegender ist, nach oben gucken, Dortmund und Leverkusen haben beide 43 Punkte, also vier Punkte mehr auf den Plätzen 5 und 6, Union hat 39 Punkte, wir haben 39 Punkte Gladbach hat 39 Punkte und Freiburg auf Platz 10 hat 37 Punkte Ja, Chris nach unserem 750. Bundesligasieg ähm, wie, wie denkst du über Europa? Sollten ähm, wir das wirklich ins Visier nehmen oder lieber einfach äh, mal, sch mal schauen was, was, was bei rumkommt?
2: Ich, ich würde sagen einfach weiterspielen und wenn am Ende es bei rumkommt, dann nehmen wir es.
0: Mm. Ich würde mm. jetzt
2: nicht sagen, wir, wir müssen unbedingt nach Europa. Ich glaube, der Siebte ist dann diese Conference Quali oder. Ich, ja ich, genau.
0: Wenn, wenn, äh, Dortmund gegen, ähm, wenn Dortmund gegen wenn Dortmund gegen Leipzig, wobei nicht, war das Dortmund Leipzig? Ich weiß nicht mehr. Dortmund ist ja mittlerweile auch nicht mehr in der Champions League. Ne? Wie war denn das jetzt? Naja, auf jeden Fall <lacht> ist es nicht automatisch der Siebte Platz, äh, der Kommt auf, auf Anwert, den DFB Pokal gewinnt. Genau, ja genau. Ja.
2: Okay, aber aber wenn man am Ende dann auf Platz sieben steht, warum nicht nehmen? Also mhm. ich ich mein, klar, das ist dann extrem früh, aber ich meine, wenn es bei rumspringt, ähm, auch allein schon klar, das ist dann eine Doppelbelastung oder eine Dreifachbelastung ähm, und das ist für so eine junge Mannschaft sicherlich viel, aber die hat sich dann auch verdient, wenn man am Ende auf dem Siebten Platz steht.
0: Mhm. Ja. ja, ich
2: würde ich würde es jetzt nicht als Ziel ausrufen, aber Mal von Spiel zu Spiel denken, vor allem wenn man jetzt dann gegen Dortmund am nächsten Wochenende spielt. Nicht als Ziel ausrufen, aber wenn es kommt, nehmen wir es.
0: Ja. ja, ich finde, das, das ist eine ganz gute Herangehensweise. Du hast es gerade schon angesprochen, wir spielen jetzt gegen Dortmund, äh, noch ein Heimspiel. Am ähm, kommenden Wochenende dann spielen wir bei Union Berlin gegen Wolfsburg. Wir spielen auch noch gegen Leipzig, äh, Augsburg, Gladbach und Bielefeld sind dann noch die restlichen Spiele, glaube ich. Äh, genau, aber die nächsten drei sind jetzt erstmal Dortmund, Berlin und Wolfsburg. Und wenn man jetzt äh, sich mal anschaut, wie es bei Dortmund läuft, die haben die letzten beiden Spiele nicht äh, gewinnen können in der Bundesliga, 2-2 in Köln und 1-2 gegen die SGE aus Frankfurt am letzten Wochenende verloren, weil Du hast das Spiel mit Sicherheit auch ein bisschen ähm, verfolgt, zumal es ja am, am Samstag war. Ähm, wie, also, Um mal deine Eintracht-Seite äh, anzusprechen sozusagen, ähm, wie hat die SGE geschafft, den, äh, den BVB da zu knacken? Außer natürlich, dass sie natürlich auch, sagen wir mal, ein bisschen besser sind als vierspielerisch, aber ähm, was, was kann der VfB da mitnehmen aus, aus diesem Spiel?
3: Also ich das, gegen die Eintracht zu gewinnen, ist unfassbar schwer. Also auch ganz, ganz objektiv. Mhm. Das ist, also ich würde fast sagen, das ist aktuell fast unmöglich. Abgesehen davon, dass Werder das geschafft hat. <lacht> 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 aber das war auch eine andere Eintracht tatsächlich, da ja. in Bremen. Was in Bremen? um Gottes Willen, keine Ahnung, gegen Bremen. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, ist es unfassbar schwer. Also auf der einen Seite mental ist die Eintracht unglaublich stark. Die haben ein unfassbares Selbstbewusstsein. Also da ist es auch, ich glaube, es ist auch egal, wenn die 2-0 zurückliegen. Die stehen auf dem Platz und denken sich, ja, nö, egal. Ähm, die Eintracht hat unglaublich viele gefährliche Spieler. Da kann ja eigentlich fast jeder ein Tor schießen. Ähm, und die Eintracht ist einfach eine Mannschaft. Also im ganz, ganz klassischen Wortsinne sind die eine Mannschaft. Da arbeitet jeder nach hinten mit. Also selbst ein Silva arbeitet nach hinten manchmal mit, dass du dir überlegst, okay, nicht schlecht. Und ja, die sind einfach eine Mannschaft und die können fast alles kompensieren auch. Also ich weiß noch, wir haben im Herbst oder im November noch drüber gesprochen, oh je, wenn Hinteregger ausfällt, dann sind wir aber richtig gelackmeiert. nö da ist halt noch ein Ilsanker und der macht es hm. ein bisschen anders, aber der macht es genauso gut. Ja, ja, ja. Und ähm, ein Ilsanker, der halt so ein Haarland in die Tasche steckt, mal eben. das. Ähm, ich, wie gesagt, also ich will euch da nicht die Hoffnung nehmen, aber ganz objektiv ist es fast unmöglich, gegen die Eintracht zu gewinnen.
0: Na ja. Ja, mir ging es ja auch vor allem darum, wie, wie man es gegen Dortmund gewinnen kann nächstes Wochenende. <lacht> Ach aber ich ja, glaube, das ist auch schwierig, sich da von, der, von, also wir haben ja selber gegen die Eintracht gespielt und zum Glück also ist es unentschieden das, ausgegangen.
3: Nimm das jetzt als Dortmund-Verteidigung. Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwer gegen Dortmund äh, zu gewinnen, aber ähm, nicht ganz so unmöglich. Ja. ja, ich glaube, man muss halt Haaland unter Kontrolle bringen, wobei ich glaube, dass der ähm, im Moment vielleicht nicht mental nicht ganz da ist. Ich will da gar keine Spekulationen anstellen, aus welchem Grund. Aber ich glaube, der ist, steckt gerade nicht 100 Prozent in die Borussia. Ähm, ist ja auch ein sehr, sehr junger Spieler. ne? Also wie gesagt, woran es mhm. liegen mag, keine Ahnung. Aber ich glaube, der bringt gerade nicht 100 Prozent auf den Platz. Fünf Euro ins Phrasenschwein. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass Dortmund ein kleines, aber feines Torwartproblem hat. Mhm. Das ich ich habe das sp
0: Spiel nicht gesehen, deswegen... Äh <lacht> Und kann sonst auch außer VfB spielen zurzeit wenig gucken, deswegen äh, höre ich mich so interessiert ähm, an.
3: Ich glaube, dass die, ähm, ich bin jetzt wirklich nicht die größte Torwartexpertin aber ich habe das Gefühl, dass die zwei sehr, sehr gute Torhüter haben mit, mit Birki und Hitz, die aber gerade beide irgendwie, und sei es durch dieses gegenseitige Konkurrenzding, irgendwie fehleranfällig sind. Also nicht so der Rückhalt, der sie eigentlich sein müssten. Der zum Beispiel auch ein Kobel beim VfB, glaube ich, ist und auch ein paar Pavlenka bei Werder. Ähm, und ich glaube, dass da hinten bei Dortmund doch öfters mal was frei ist, wo man dann Chancen hat, durchzukommen.
0: Mm, ja, ja. ja, wir haben ja, ähm, Haaland hatte er im Hinspiel, als wir 5-1 gewonnen haben in Dortmund, hat er ja gefehlt. Und ich glaube, man sieht auch so ein bisschen, ähm, wie effektiv das ist, wenn man den unter Kontrolle bringt. Der hat 21 Buden gemacht für Dortmund in der Saison 21. Der nächstbeste Torschütze ist Jaden Sancho mit sechs. Also, also wir haben schon in der, vor dem Hinspiel darüber gesprochen, wie abhängig der BVB äh, von Haaland ist. Und er ist es glaube ich immer noch. Und wenn ich es richtig sehe, ist Sancho ist ist der verletzt oder? Ich ja. bekomme ja. so wenig mit. Das der war noch
2: verletzt. Also ich weiß nicht, wie lange, aber er ist verletzt. Naja. Oh.
0: Na ja. Und dann hast du den nächstbesten Torschütze Torschütze mit Hummels mit mit vier Treffern in äh, dann mhm. 27 Spielen. Das ist halt echt nicht viel. Mhm. Ich bin halt immer gespannt, ob wir Haaland unter Kontrolle kriegen. Also ähm, ich weiß nicht, Jenny, wie, wie siehst du es? Wir haben jetzt unsere Dreierkette da, die ganze Saison über verfolgt. Mhm. Meinst du, die die kriegen den? Ähm, die können dem die Zügel anlegen, so wie Frankfurt es getan hat?
1: Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass dann tatsächlich anstatt Mafropanos ähm, Passi Stenzel spielt, mhm. ähm, weil ich den Mafropanos eigentlich so in der Verteidigung in den letzten Wochen ähm, eher so von der Kurve nach unten sehe, was die Leistung angeht, ähm, den auch am Wochenende wieder nicht gut fand. Also da sind wieder einige Male ein paar Offensivspieler sein, auf seiner Seite den Bällen hinterher gerannt. Ähm, gleichzeitig hast du natürlich auch noch mit Endo einen, der in der Verteidigung sehr gut mitarbeiten kann. Ähm, und gleichzeitig sehe ich es auch so ein bisschen wie Solveig schon gesagt hat. Ähm, der Land hat sich am Wochenende gegen Frankfurt auch massiv aufgeregt. Ähm, ich habe auch einfach so das Gefühl, dass der richtig angepisst ist, dass der vielleicht auch gar nicht mehr so richtig mit dem Kopf in, in, in Dortmund tatsächlich ist, äh, dass dann vielleicht auch irgendwelche Wechselgedanken im Hintergrund stehen. Und ähm, das können wir gegebenenfalls natürlich, könnte das zu unserem Vorteil auch ausfallen. Gleichzeitig ist Dortmund natürlich eine Mannschaft, die einfach eine super krasse individuelle Stärke mitbringt, ähm, die im Endeffekt auch schon so ein bisschen wie, wie FC Bayern ähm, auszunutzen ist. Aber wir haben es schon mal geschafft. Ähm, warum nicht nochmal? Wer weiß, vielleicht macht Roman Bürki wieder das Flughörnchen oder mhm. <lacht> ähm, was auch immer. Also ich, ich Dortmund ist ja ein Gegner, der uns durchaus liegt und deshalb ähm, bin ich so ein bisschen hoffnungsfroh, dass wir das hinkriegen und dass es ein ganz gutes Spiel für uns werden könnte. Ja, ja. Ich
3: glaube auch tatsächlich, dass es, dass es echt eine mentale Geschichte wird, weil das ist ja ganz oft bei Spielern mit so, wie du sagst, eine so individueller Klasse und das ist einfach Haaland im Moment beim bei Dortmund und dann lange nichts. Ähm, wenn man da so frech und rotzig irgendwie gegen vorgeht, wie so ein, so ein Ilsan jetzt mal, um den mal rauszupicken, der sich wirklich, der ja auch einfach viel, viel viel älter ist als Haaland und viel, viel erfahrener und der sich da einfach die Butter nicht vom Brot nehmen lässt, ne? der sich da hinstellt und sagt so, komm halt. Ich glaube, das hilft dann einfach, weil das solche krassen Einzelakteure, gerade wenn sie so jung sind wie Haaland, dann vielleicht auch einfach ein bisschen verunsichert. Mhm. Wenn da einer kommt und sich nicht denkt, oh, das ist Erling Haaland, sondern sich denkt, ja, aber ich bin, wer auch immer, ne,
1: genau. Stefan Elsanka in dem Fall. Und und das ist ja im Endeffekt, auch das, was wir als Aufsteiger eigentlich schon die ganze Saison spielen und, ja. und ähm, was man schon im, im, im Hinspiel im Endeffekt gesehen hat, dass wir da auch einfach aufgespielt haben, unseren so Fußball, unseren so Stempel denen aufgedrückt haben. Und klar, da hat Haaland gefehlt, aber ähm, trotzdem sehe ich es jetzt ähm, nicht als wenig, Krit äh, nicht als unmöglich an, dass wir das nochmal schaffen.
2: Ich glaube halt Haaland ist wirklich, also ein nach dem Köln-Spiel, wo er fluchend vom Platz gestürmt ist, ich glaube, der ist richtig sauer.
1: Mhm.
2: Ich glaube, der auch auch irgendwie jetzt am Wochenende ist Reus ziemlich spät ausgewechselt worden und eigentlich hätte man ja erwartet, dass Dortmund noch irgendwie ein Tor machen will, weil sie sind ja so dass sie waren vier Punkte hinter Frankfurt. Und dann geht er ganz langsam vom Platz, sucht sich noch irgendjemand, dem er die Kapitänsbinde in die Hand drücken kann und der Haaland wird da innerlich explodiert sein. Ja. Und er gedacht, Leute, ich will hier nächstes Jahr wieder Champions League spielen und ihr geht da ganz langsam vom Platz, wir müssen das Spiel hier gewinnen. Und, ja. Aber ich glaube, wenn halt Haaland einmal auf deine Abwehr zurollt, hast ein Problem, ich glaube, der muss da vorstoppen.
0: Ja. ja. Naja, ich denke auch. Ja. Ich, mhm. ich sag ruhig. Wie gesagt,
1: aber trotzdem ist es ein junger Spieler, der dann eben auch mal vor Wut die Nerven verlieren kann. Und wie ja, gesagt, ich kenne ihn jetzt halt schlecht, und ähm, äh, aber trotzdem schätze ich ihn jetzt als Typ so ein, dass da dann auch mal echt was Blödes passieren kann, wenn er dann eine entsprechende Wut im Bauch hat, was uns dann unter Umständen tatsächlich auch eh zugute kommen kann. Ne?
2: Ja, die, ja, die Körpersprache spricht bei ihm halt schon Bände. Ja. Muss, er, muss man halt... Mal schauen, ob er im Spiel auch so irgendwann mal sich zu einer Aktion hinreißen lässt. Aber die Körpersprache bei ihm seit dem Köln-Spiel ist wirklich eine andere als davor.
3: Ja, ja, total. Insgesamt, finde ich, ist das ein Spieler, den man unglaublich gut lesen kann. Ich finde, der, der zeigt immer ganz... Ich, ich finde, bei Haaland kannst du, wenn er an der Mittellinie losläuft, kannst du eigentlich schon fast sagen, ob der trifft oder nicht. Einfach an der Körpersprache.
0: Mhm. Ja. 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 ich bin mal gespannt. Das, das weil ich
2: glaube, gegen, gegen Sevilla, als der da so ein 50-Meter-Sprint hingelegt hat, hat man nicht richtig gesehen, wie er, wie er das Tor unbedingt wollte. Das, ja. das, sieht man, das stimmt, das sieht man bei ihm ziemlich deutlich.
1: Zudem müssen wir ja jetzt auch noch sagen, dass Dortmund jetzt noch die Doppelbelastung hat. Ne? Die spielen ja. ja jetzt unter der Woche nochmal international. Um, und das, das das kommt ja auch noch dazu, das ist ja auch was, wo man dann sagt, okay, die müssen jetzt, ich weiß nicht, müssen sie nochmal, es ist auswärts, ich, ich ich raff das nicht mehr ganz genau bei dieser ähm, äh, Europa League oder was auch immer, die da jetzt im Moment spielt. Champions League, Champions League Entschuldigung, <lacht> ist uns, äh. ja,
0: ja ist auswärts in, in ähm, City.
1: In Manchester, Manchester ja, ja, also da müssen die noch hinfliegen, da müssen die jetzt wieder zurückfliegen und ähm, das, das kostet auch Körner, die wir im Endeffekt haben oder wo wir sagen, ähm, da trainieren wir noch mal einen Tag mehr. Ne?
0: Ja, wobei ich mich natürlich auch schon frage, auch nach dem Spiel jetzt, wie viel Körner wir wirklich noch haben. Also ich muss, glaube ich, gegen Dortmund Ach. immer noch trotzdem ähm, voll, voll auf der Höhe sein, auch mental und ich weiß nicht, ob wir das... Ähm, ob wir das noch so sind, weil man ja, also wir hatten es ja eben schon angesprochen. Also ich könnte mir vorstellen, mhm. dass es dass wir auch schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehen. Ähm, ja, schauen wir mal. Gucken wir mal, Thema Zahnfleisch, gucken wir nochmal auf unsere Verletzten. Äh, Al-Gadui ja. fällt weiter aus, Mola trainiert wieder, aber ist auch noch lange nicht einsetzbar. Eklov, da über den haben wir schon gesprochen, Mangala fällt weiter aus. Gituka, ja, ist klar, Kreuzbandris mhm. ähm, kommt frühestens, denke ich, Weihnachten wieder. Und Gonzales könnte äh, wohl gegen Union wieder spielen. Die Frage ist natürlich, ob das so sinnvoll ist, dass man ihn schon wieder so früh spielen lässt. Oder der man, muss
1: gegen Union spielen, Mann. Ja, ich <lacht> weiß, das ich mir auch
0: schon, ich <lacht> weiß, dass der gegen Union das, den Siegtreffer machen muss in, an der alten Försterei, aber. Ähm, ja, also
1: ich glaube halt einfach, dass das auch für ihn als junger Spieler extrem, also mental ein extrem wichtiges Spiel ist gegen Union und das wäre so, also es würde mich für ihn freuen, wenn er da fit wäre und da einfach nochmal was beweisen könnte.
0: Ja, ja, mich auch, ja. Okay, ja. gut. Schauen wir mal. Ähm, gucken wir erstmal erst noch auf weitere Themen rund um den Brustring. Äh, der VfB 2 hat am, ähm, äh, wir hatten ja, die hatten ja zwei Spiele jetzt in der Länderspielpause gegen äh, Mainz 2, 2 zu 3 verloren. Äh, Marco Wolf und Marcel Zöckler hatten den VfB in Führung gebracht, 2 zu 1. Dann ist, äh, Holger Bartschuber mit gelbrot runtergeflogen und der VfB spielt noch 2 zu 3. Das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Das hatten wir, glaube ich, schon mal bei den, bei den Profis auch, äh, in einer der letzten Saisons. Äh, und dann gab es am Ostersamstag gleich die nächste Niederlage beim Barlinger SC. Aber der VfB ist da, ist auch in der Regionalliga Südwest relativ safe, die haben jetzt nach 30 von 42 Spielen äh, 45 Punkte, sind Achter, haben 11 Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz und ich meine, die brauchen wirklich nicht mehr nach oben gucken, haben 19 Punkte auf Platz 1, also ähm, die werden auf jeden Fall den Klassenerhalt schaffen, denke ich, die anderen Jugendmannschaften, ähm, das ist glaube ich noch nicht endgültig entschieden, aber ich denke mal, dass die, ähm, dass die Saison bei den U19 und U17 Junioren ähm, abgebrochen wird, äh, also keine Ahnung, wir haben halt jetzt Anfang April. Ich gehe einfach davon aus, dass die abgebrochen wird. Ähm, jetzt noch ein kurzer Blick darauf, wie sich unsere Leihspieler am äh, diesem Wochenende geschlagen haben. Nikolas Natay hat äh, beim äh, 1-0 von Santhausen gegen Würzburg, gegen den Tabellenletzten, äh, 55 Minuten gespielt und wurde dann ausgewechselt und auch wieder auf der linken Seite statt wie bisher im defensiven Mittelfeld. Sandhausen ist jetzt nach diesem Sieg im Keller-Duell 17. der zweiten Liga. Pablo Maffeo hat mit Huesca 2 0 bei Levante gewonnen, äh, wurde nach 30 Minuten ausgewechselt und Huesca ist jetzt zum ersten Mal seit, ich weiß nicht wie häufig wir, oder wie lange wir jetzt schon ähm, darüber reden und Huesca Tabellenletzter einfach war, die sind jetzt 18. in der Liga, also vielleicht schaffen die ja noch den Klassenerhalt und behalten den Maffeo, äh, das wäre uns allen zu wünschen und Maxima Vucca hat äh, beim im Bayerischen Landespokal beim 1 0 von Türkgücü München gegen 1860, äh, 66 Minuten gespielt äh, wurde dann ausgewechselt und am 30. Spieltag der dritten Liga beim 2 -0 gegen Weppen wurde nach 60 Minuten ausgewechselt und Türkucchi ist jetzt Achter in der dritten Liga. Dann hatten wir natürlich Länderspielpause. Ähm, müssen wir jetzt nicht ausführlich über jeden einzelnen Spieler sprechen, nur es gab halt ein paar De Debüts. Kalaitic äh, hat bei seinem ersten, es war nicht, glaube ich, dann nicht sein erstes Länderspiel, aber hat seine ersten beiden Länderspieltore geschossen beim 2, -2 gegen Schottland. Dann hat er beim 3:1 gegen die Färrouer Inseln gleich nochmal getroffen zum 3 zu 1. Äh, wurde dann ausgewechselt und äh, beim 0-4 zu gegen Dänemark ist er nach 83 Minuten ausgewechselt worden. Endo hat auch ein Tor gemacht beim Freundschaftsspiel gegen Südkorea, nämlich per Kopf zum 3-0. Äh, und was ich absurd finde, ist, dass er beim 12-0 in der Mongolei durchgespielt hat, aber kein Tor geschossen hat. Ich weiß nicht, wie man das schafft, bei so einem Ergebnis dann <lacht> kein Tor zu schießen. Aber Warteko Endo hat es geschafft. Äh, anders als äh, Osako, der hat glaube ich dreimal getroffen bei dem Spiel. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von Bremen. Ich habe es
1: äh, gar nicht mitgekriegt, das ist ein 12-0. Oh, ja, Mann, ja, krass. ja, das war, das war das
0: sogar WM-Quali, also das gegen Südkorea ja, war ein Freundschaftsspiel. Dann mhm. Mafropanos hat sein Debüt gefeiert für Griechenland im Freundschaftsspiel gegen äh, Honduras beim 2-1. Bei den anderen beiden Spielen gegen Spanien und gegen Georgien, beides mal 1-1. Äh, also bei der, äh, gegen Spanien saß er auf der Bank, gegen Georgien war er nicht im Kader. Kobel ähm, saß beim 3-2 der Schweiz gegen Finnland auf der Bank. Der wurde nachnominiert, weil äh, Wer stand da im Tor vorher? Oh, Mir Irgendein
1: fällt der Schweizer. Name nicht mehr ein. Es war Irgendein nicht Buschki, Schweizer.
0: Und es war nicht, Es war nicht Hitze. Ich, ich weiß nicht mehr. Oder was Hitze? Ich weiß nicht, ja, auf jeden Fall. der Ich glaube, das
1: ist Hitze. War. Ja, der musste Ey, auf jeden Fall aus dem Ich Wir mal Kunde. parallel nach und wir ja, reichen genau. die Info nach. Ne?
0: Genau, Kobel saß dann auf der Bank. Klimovic hat für die U21 ähm, debütiert, hat in allen drei Spielen. Ähm, in den ersten beiden Spielen gegen Ungarn und gegen die Niederlande wurde er eingewechselt, beim, gegen Rumänien hat er sein start Startelfdebüt und ist dann nach 96 Minuten ausgewechselt worden und Nikolas Natay hat das gleiche Turnier gespielt, auch die U21M für Dänemark, hat bei ähm, 1-0 gegen Frankreich durchgespielt, beim 2-0 gegen Island auf der Bank gesessen und beim 3-0 gegen Russland auch durchgespielt. Und wir hatten das der letzte Folge schon, dass die U21 MS 2 geteilt. Weiter geht es am 31. Mai, lustigerweise mit dem äh, Viertelfinale Dänemark, also Nikolaus Nate gegen Deutschland, also Matteo Klimovic, wenn die äh, erneut nominiert werden. Genau, und Darko Scholinov hat mit der U21 von Nordmazedonien Länderspiele bestritten. Das ist unglaublich schwierig, über Freundschaftsspiele der U21 von Nordmazedonien etwas herauszufinden. Was ich mitbekommen habe, ist, dass er ein Tor geschossen hat, auf jeden Fall. Okay, um, also ich habe es jetzt auf jeden ja. Fall
1: rausgefunden. Um, Jan Sommer.
0: Ach, ja, ja, stimmt. Gladbach. Gladbach <lacht> hat ja auch noch einen Schweizer, äh, Schweizer Torhüter. Ja,
1: äh, ich habe die ganze Zeit gedacht, es war irgendein Bundesliga-Torhüter. Aber äh, ja.
0: jetzt ähm, wissen wir, dass es Jan Sommer ja. von Gladbach. -Mann. Gut, ich meine, wenn du den, die, die Mannschaft der Schweizer anguckst, da gibt es eigentlich kaum jemanden, der nicht in der Bundesliga spielt oder gespielt hat.
1: Definitiv,
0: ja. No, no. Genau, dann ähm, ist äh, Hannes Wolf, Trainer in Leverkusen und hat gleich sein erstes Spiel gewonnen. Ähm, ein kurzer Blick auf die auf die Ex-VfB-Spieler. Ähm, dann wurden die letzten Spieltage... Trainer? Trainer äh, ja, Ex-VfB-Trainer, genau. Danke, ja es ist schon, es ist schon spät. Dann also wurden gut. die äh, die restlichen Spiele dieser Saison terminiert. Also wir spielen sonntags gegen Leipzig, wir spielen mittwochs äh, gegen Wolfsburg, wir spielen am Samstagabend um 18 Uhr gegen Augsburg. Ähm, alles andere stand eigentlich schon fest. Gegen Dortmund geht es nächste Woche um 18.30 Uhr im Topspiel. Äh, uh, Mathe von der UN20 hat einen längerfristigen Vertrag unterschrieben. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir den bald mal in der in der, ähm, in der ersten Mannschaft sehen. Über Didavi und Castro brauchen wir es nicht ausführlich zu reden. Bei Didavi ist es so, dass der Vertrag sich nicht mehr automatisch verlängert, bei beiden läuft der Vertrag aus. Ähm, Chris, würdest du äh, mit wem von beiden oder würdest du mit beiden den Vertrag verlängern oder nur mit einem von beiden? wenn ja, mit welchem?
2: kommt immer darauf an, also Castro würde ich auf jeden Fall verlängern. Natürlich, wenn das im Rahmen bleibt, sein Gehalt und so weiter. Davon gehe ich aber jetzt mal aus. Ähm, und bei Didavi kommt halt darauf an, was, was er sich vorstellt. Erstens mhm. mal an Spielzeit und zweitens ähm, auch gehaltsmäßig.
1: Hat die Davi ja schon signalisiert, dass er, wenn er bleiben wird, auf Gehalt verzichten will. Naja. Also das habe ich ähm, in, in irgendeinem Artikel gelesen und ich... Esse. Ich persönlich gehe stark davon aus, dass er seine Karriere in Stuttgart beenden will. Also ähm, ich glaube, wenn, wenn der jetzt noch irgendwo hingehen würde, der würde sich mit Sicherheit jetzt nicht für irgendeinen zweitliga ähm, hingeben, weil, weil er sich dann bestimmt irgendwann das Knie komplett zerschreddern würde. Da würde er wahrscheinlich einfach die Belastung nicht aushalten. Ähm, äh, wenn, dann könnte ich mir vorstellen, dass den irgendwie Amerika noch reizt. Aber da kann ich, also dafür ist die darwin eine Nummer zu klein, dass, mhm. dass, ähm, dass den da irgendein Verein in, ähm, in Amerika holt. Also von dem her gehe ich davon aus, ja. dass der auf Geld verzichtet und dass man den dann halt behält. Ne? Ja.
2: Dann, dann bleibt halt die Frage, ähm, was es sich vorstellt an Einsatzzeit. Aber wenn das mit den Vorstellungen vom VfP zusammenpasst, dann. Ja, warum nicht als Backup? Gerade wie ähm, in solchen Spielen wie jetzt gegen Bremen kann er halt immer mal wieder für eine gute Aktion, also einen guten Pass spielen oder eine Idee, da ist er ja nicht schlecht. Gerade ja. für solche Dinge.
0: Na, na, na. Ja. Dann. Ähm hat der VfB ein Testspiel gewonnen ähm, in der Länderspielpause gegen Würzburg mit 3-0 Tore von Gonzales. Also noch nicht verletzt war, die Davi und Förster. Leonard Münst hat äh, einen Einsatz gehabt, das ist ein offensiver Mittelfeldspieler der U19, also vielleicht auch nochmal ein Finger zeigt, wer da gegebenenfalls im Dunstkreis der ersten Mannschaft ist. Äh, der VfB hat eine Vereinsmanagerin für den EV, nämlich Lisa Lang, hat früher zweite Bundesliga gespielt und ähm, Sie hat auch einen Twitter-Account, wie sich das für VfB-Funktionäre und Funktionärinnen gehört. Ähm, sie schreibt: äh, "Ich kümmere mich gern kümmere mich um die Organisator organisatorischen Dinge des Präsidiums, werde eng mit dem Vereinsbeirat und den der Abteilung zusammenarbeiten, aber auch Schnittstände zur AG sein. Zukunftsprojekte, die Vereinsentwicklung und, Fan und Mitgliederbelange sind ebenso auf meiner Agenda. Also klingt so ein bisschen nach Professionalisierung auch im, äh, im ja. EV. Also, und klingt ja
1: dann auch, wenn mhm. wenn sie über Zukunftsprojekte bricht und mal zweite Frauen-Bundesliga gespielt hat, so ein bisschen nach Frauenmannschaft.
0: Ja, dass der VfB demiziert ähm, offiziell, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch zu ihrem ähm, Aufgabenprofil gehören wird, wenn es denn. Ähm, Klaus Vogt hat ja in der äh, Ludwigsburger, wer ist die Kreiszeitung, ähm, hat er ja ein längeres Interview gegeben, wo er auch gesagt hat, dass es wohl im Sommer äh, schon so weit sein könnte, dass der VfB auch eine Frauenmannschaft ins Rennen schickt. Äh, und ich denke mal, dann gehört das vielleicht auch zu ihren Aufgaben. Uh, und zum Abschluss, ähm, ja, ist der Abschluss genau, noch eine Empfehlung, und zwar Kicker Meets The Zone, uh, das ist ein Podcast und die haben eine super spannende Folge mit Sven Müssenthal aufgenommen, uh, würde ich auf jeden, euch auf jeden Fall ins Herz legen, euch die anzuhören, uh, er redet natürlich so ein bisschen auch, wie er so jemand wie Sascha Kalajic oder ähm, Silas mangituka äh, gefunden hat, Das ist auf jeden Fall eine super, super interessante Folge, solltet ihr euch auf jeden Fall anhören, dann blicken wir noch kurz auf das Tippspiel. Uh, rund um den Brustring, da fliegt in Führung Angry Zorniger mit 340 Punkten vor Simon mit 336 und Dominik 1893 mit 333 Punkten. Und uh, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das entweder finanziell tun über Patreon oder über Paypal. Uh, das Geld setzen wir natürlich dafür ein, den Podcast so ein bisschen am Laufen zu halten oder falls unser Equipment mal kaputt geht, setzen wir halt uh, nutzen wir das halt um das um das dann wieder äh, zu ersetzen
2: Wenn ich genau. habe noch eine Frage ja. schieß los ähm, die, zu, zu der Fraumannschaft das ist mir ja. jetzt gerade in den Sinn gekommen ja. müsste die in der letzten Liga die es bei den Frauen gibt ich weiß nicht ob sie das jetzt Bezirksliga oder wie ja immer das nennt müsste die da ganz unten anfangen wahrscheinlich schon
0: ja, wahrscheinlich hm. schon, aber die, ich glaube, der VfB äh, will mit einer bestehenden Mannschaft oder einem bestehenden Verein mit einer Frauenmannschaft kooperieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Also ich glaube, ah, ja, also die, die steigen irgendwo schon drin ein.
1: Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass du das dann so als, ähm, äh, also ich kenne das vom Volleyball, dass du die so als Stützpunktmannschaft irgendwie an, anmeldest, so als Nachwuchsmannschaft und die dann im Endeffekt, aus, aus, als Kadermannschaft irgendwie Landesliga oder sowas starten. Also, da gibt es auch noch irgendwelche Regularien, aber da kenne ja. ich mich im Fußball ähm, zu wenig aus, um da was dazu sagen zu können. Aber ja,
2: schauen wir mal. Starten wäre ja ziemlich ein ziemlich langer Weg bis nach ja. oben. Ah. Erste, zweite Liga, so um die viele ja. es in Deutschland gibt, aber das ja. wäre ja schon ziemlich lang.
1: Ja. Also doch, das ist, glaube ich, schon ähnlich wie die, die männer Männerligen. Also da fängt es, glaube ich, auch bei Landesliga an und oder bei, bei Bezirksliga und geht dann äh, sukzessive nach oben.
0: Hm, hm. Ja, vielleicht können wir mal, sollte wirklich im Sommer losgehen, können wir vielleicht mal einfach nur eine, eine Sonderfolge ähm, zur der neuen VfB-Mannschaft machen und ähm, ja. darüber reden. Okay. Wobei ich stehen geblieben? Genau, wenn ihr uns unterstützen wollt und das nicht finanziell tun wollt, dann könnt ihr uns auch eine Rezension da lassen bei Apple Podcasts. Und eine Bewertung, das hilft uns, dass andere VFB-Fans uns leichter finden. Und ihr könnt natürlich auch gerne so den Leuten weiter sagen, dass es uns gibt. Erklärt ihnen, was ein Podcast ist, wo sie uns finden. Äh, ihr könnt natürlich weiter nach unseren Blog lesen. Und den Podcast gibt es bei Spotify, YouTube und über sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Teil dieses Podcasts werden wollt, dann könnt ihr uns in dieser Saison noch eine Sprachnachricht schicken an die 0157-511-08680. Und ab der nächsten Saison könnt ihr auch wieder, das so machen wie der Chris, und äh, an der Podcast-Folge komplett teilnehmen. Äh, für diese Saison sind wir jetzt schon für die restlichen sechs Folgen, die wir noch haben, besetzt. Aber wir werden das, denke ich mal, in der nächsten Saison fortführen, dass wir euch die Möglichkeit geben, einfach mal Teil des Podcasts zu werden. Ja, und damit sind wir auch schon fertig. Ähm, die nächste Aufnahme kommt dann, wie gewohnt äh, und wie erwartet, nach dem Dortmund-Spiel. Und danach äh, gibt es dann noch fünf weitere Folgen. Und dann ist auch diese Saison rum. An dieser Stelle erstmal vielen Dank an unsere beiden Gäste, natürlich zunächst an die Solway. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns über das Spiel zu reden.
3: Ja, schön, dass ich da sein durfte.
0: <lacht> Man findet dich unter Solvay, at Solvay auf, ähm, auf Twitter. Gibt es noch irgendein Projekt, was du hier, für, dass du hier ja. Werbung machen möchtest, irgendwas, ähm, wo du die Leute darauf hinweisen willst?
3: Also ich ähm, mache ganz viel... Ähm Arbeit für einen zukunftsfähigen Journalismus auf Instagram unter dem gleichen Handle. Mhm. Und ansonsten äh, schreibe ich ab und zu meine Meinungsbeiträge für FUMS. Da sehr könnt gut. ihr mich auch sehr gerne lesen.
0: Sehr gut, sehr oh. gut. Werde ich auch gerne verlinken, den, den Instagram-Beitrag. FUMS sollte bekannt sein. Ja, Chris, auch dir danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, über das Spiel zu reden.
2: Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte. Es hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön, das, das freut mich. Gibt es bei dir irgendwas, was du noch äh, pluggen willst?
2: Ähm, ich habe eigentlich jetzt keine, mein, mein Twitter-Händler halt, das ist ja. ähm,
0: VFB-Chris hat mir gesagt. Aber, ja.
2: Ja. Genau, aber sonst nee, kein Projekte.
0: Okay, super. Dann folgt den beiden ja. auf jeden Fall. <lacht> ähm, und äh, dann bleibt wir an dieser Stelle nur zu sagen, vielen Dank äh, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Genau,
1: tschüss, bleibt alle gesund. Tschüss.